Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom. Ja, det stämmer väldigt bra. Edvard Blom och ett antal glas framför oss. Ja, vi, vi kastar oss rakt in i den här sändningen. Eh, var sitter vi någonstans? Eh, vi sitter på Missvon. Ja, på Sturegatan här i Stockholm. Vi är omgivna av vackra röda väggar med massa små fotografier där det hänger stamgäster som ser väldigt glada ut. Eh, din festmöller hänger någonstans här. Ja, hon var på invigningen och många av de här bilderna här är från personer som var här på invigningen 2011. Just det. Men tydligen har de ersatt en del med andra stammelser. Ja, jag ska ut och leta efter den här sen jag är i pausen. Och det här är mörkerött, det är lite Shanghai-känsla och det vittnar om dagens avsnitt som kommer handla om asiatisk mat. Det kommer jag göra. Och jag tänkte också här att vi mm. har ju ett samarbete med Krogveckan som Bucket Table mm. eh, anordnar som börjar här nu mm. den eh, 25 januari och pågår till när då? Den pågår eh, till 10 februari. Och då, eh, så det är så... mer än en vecka till och med, det är en drygt till och ja. en vecka. Och vi kommer prata mer här om, om Krogveckan och varför mm. man ska gå på den. Men vi kan redan nu hinta om att vi kommer att anordna en tävling idag där man får möjlighet att göra vad då? Man kommer vinna att få vara med nästa gång vi är ute och spelar in podden från en lokal. Och äta en lunch, eller kanske inte nästa, kanske nästa, nästa snarare. I mitten av februari kan man då få komma och lyssna på oss. Sitta och med oss vid lunchen och äta och lyssna när jag och Mats spelar in podden. Får man dricka med oss också? Man får dricka med oss också. Så det här, det här kan jag tänka mig, om det, om det är några riktiga poddfans där ute, Edvard Bloms smörgåsbordsfans, är det här väl verkligen möjligheten då att få komma och vara med. Kanske inte prata så mycket, men äta, dricka, lyssna, delta. Ja, och vi gör ju små pauser inspelade till bland också så att vi det har möjlighet att umgås lite ja, med. Ja, det kanske har något alltså. jätteintressant att tillföra. Då tar vi med det också. Ja, annars klipper vi bort det. Henrik med en extra mikrofon. Och, ähm, så det är priset? Det är priset. Och som sagt, de här glasen vi har framför oss. Vad ser ja. du till vänster här? Jag ser Sacke om något slag. Det är en träbox och i den står ett glas- och det är helt så här med fantastisk utspänning så det har runnit över lite grann till och med. Och vi har en Junmai Dai Jingo som innebär att riset är polerat eh, 60% och mm. den här från Kosamon eh, är då sonen till Sackebryggeriets första mm. Junmai så den heter Kid. Mm. <laughs> den här. Och den här lasedträdlådan, där mm. finns det Sacke i också. Ja, man har hällt så det runnit ner lite i den. Och vi fick höra en beskrivning här om varför man häller på det här viset så det runnit ner i ja, sederträd. det är för att bryggmässigt Nästan när han provar Sacke gör han det små sederträkrus eller lådor. Mm. Och då ska gästen få möjlighet att uppleva det han kände när han provade. 
Så att vi får det både i ett glas här. Men de flesta är väl ändå dricker och glas. Men man kan ändå ta en klunk då och testa ja, hur... Att det har runnit över lite här. Ja, det är roligt. Jag kommer att tänka på det finns ju i det judiska shabbatsfirandet. Så, så är, häller man ju vin i, i en silverbägare. Så att det rinner över. Och då är det ju Guds otroliga storslimtet att han skänker så mycket vin så att vår bägare rinner över. Bägaren flödar över som det heter i Bibeln också. Och i, i Belgien har man ju Geneven hälls ju alltid. Då, då rinner det inte över men då ska det vara utspänning. Ja. Så man ska liksom få helt fullt. Och de som är vana kan ju då dricka det där utan att spela nära droppen. Men, men det, det gör... Och det är som danskarna när man dricker ja. brännvin så säger de kund till kanten. Ja, bara just, till kanten. Precis. Lämna ingen plats för grädde. <laughs> Skål. Delikat. Väldigt fin, väldigt fin. Ja. Mm. Finstämd, det finns de här gästtonerna, mm. lite melon och... Mm. Mm. Jag har blivit mer och mer förtjust i saker på senare år. Eh, kinesisk risvin är ju väldigt förtjust i. Det är ju liksom mycket mer smak och varmt, en enklare ton. När jag först provade saker någon gång på 80-talet så tyckte jag att det var, ju, det var nästan bara vatten. Det smakade så mm. lite. Men ju mer man dricker av det, desto mer får man ju liksom... Man skärper smaknerverna och doftnäsan och hjärnan och lär sig de olika tonerna så, så blir det ju oerhört intressant. Men jag tror första gången man dricker det så tänker man jämfört med vanligt vin eller många andra alkoholhälter dricker är det ju milda smaker, men det är ju väldigt intressanta smaker. Otroligt. Och vi kommer ju ha ett poddavsnitt tillsammans med en av Sveriges sakke-samurajer ja. som kommer berätta mer om den här underbara världen. Mm. Men, men vi kommer säga... ha ytterligare rätt sen om risvin också med, med en importör av risvin <laughs> och risbryter. Jag vet inte, vi, vi håller på att snöra in på det här utan liksom bara... Ja. Och nu Men, håller du något annat i handen Ja, också. jag tog det vänstra glaset här som är en yuzu-lager i japansk. Mm. Och är en otroligt härlig aromatisk citrusfrukt. Mm, verkligen. Och sen, mm, bara för att göra en ettakryss två så tar mm. vi glas nummer tre här också. Mm. Nu står det bara och, japanska på burkarna så jag är lite svårt att se vad det är. Och IPA den är står det i alla fall. Det är otroliga mängder japanska tecken och mm. engelsk IPA. Ipan är god men den, den skulle kunna vara gjord av vilken svensk mikrobryggeri som helst. Medan mm. i jordsolagen har man ju inte riktigt druckit något liknande. Så det, det, det känns verkligen roligt. Men det, det är bra Ipa, det är det också. Och jag tänkte att när vi ändå sitter här på Missbon mm. och ska prata asiatisk matlagning. Att vi passar på att ta in Jonas Svensson. Som är en av Sveriges mest erfarna asiatisk matlagningskockar. Mm. Ja, och nu har vi inte bara Jonas Svensson här utan vi har även första rätten idag. Jajamän. Vad har vi framför oss? Jag har gjort en eh, vårrulle eh, på det filodeg och sen så är det eh, rotcelleri. Mm. Brynt smör inuti, ja. mm. tunt strimlat. Mm. Eh, och sen toppat med syrad lök, mm. en kräm på yuzukorsu mm. som är som en japansk citruspeppar. Eh, och sen löjrom och sen purat med lite dillpulver. Mm. Fantastiskt. Ja, det ser gudomligt ut. Vad kallar du din vad ska man säga, stilen? Är, är det modern, asiatisk eller ja, är det vi fusion? Gör eller asiatisk fusion. Asiatisk gör fusion. Ja. Ja. Och vi jobbar med hela Asien. Så att ja. vi är inte inriktade på bara just ett land. Vilket gör det väldigt öppet till att blanda och tolka mm. precis som vi vill. Ja, ja det är roligt. Men du, har, du är en av de kockarna som har lagat asiatiskt längst i Sverige egentligen- jag vet inte om jag vågar säga det, men, men kanske ja, ett, ett tag i alla fall. Men eh, på det här sättet, på ett modernt sätt? Ja, på ett modernt sätt, absolut. Den kinesiska muren i Göteborg öppnade väl på 70-talet eller 60-talet? Ja, Hongkong borta vid centralen här mm, i Stockholm det. öppnade ja. väl 63 eller något Men sånt. om man ser på det här... Bern hade ju sin ja, kinesiska ja, East var ju Erik Widegård och var ja, ju exakt. Ja, precis. Men sen kom ju ni 2011 just med det här mm. moderna internationella ja, sättet. Att, ja, det res ganska mycket till USA och, och sådär och, och fastnat mycket för de här no och Zuma och de restaurangerna som rocka och, och lite sådär. Och, och kom väl egentligen hem från en sån resa och började tjata lite på Melker. Ja, Melker Andersson ja. pratar vi här om. Ja, exakt. Som, som är legendar. Ja, precis. Och jag jobbade som köksmästare på en av hans restauranger då. Mm. Och sa, kan vi inte göra det här? Kom igen, kom igen, kom igen. Mm. Men han ville inte riktigt gå ifrån det mm. konceptet som vi hade på den restaurangen då. då så det blev lite paus på det. Sen ringde mig ändå och sa jag har eventuellt en lokal på gång på Stureplan på Linnégatan. Jaha mm. okej, okay, vad är det då? Ja men det ligger på Sturegatan 22. Vi åker dit och kollar. Och så kom mm. vi in här och så har vi direkt. Mm. Här kan vi göra det. Vi tar den. Ja. 
Så att, och sen, det var 2011, mm. öppnade vi dörrarna, 19 september. Mm. Och hur du ser på det, varför är asiatisk så populärt i Sverige? Vad är det som gör att vi har tagit till oss den här moderna asiatiska matkulturen? Det går snabbt, det är fräscht tror jag, och det är mycket smaker. Mycket smaker som man kanske inte känner igen. Men som, som är väldigt så här, trevliga och liksom, det blir mycket samtal vid borden, det är mycket spännande ingredienser och det är lite, ja men det, det är liksom, det finns så mycket mer som gör det intressant. Och det, det finns ju kopplingar, menar, det, när det gäller svenska sillen så brukar mm. japaner tycka om den instinktivt. <laughs> ja, instinktivt. <laughs> och, och det är ganska få som gör det. Ja. Fiskiga, syrligt, sött, kryddigt, det är liksom ja, men precis. mycket av allt. Ja, exakt. Ja. Många sushikrogar jobbar ju så runt om i världen, de, de är riktigt bra att man marinerar fisken i kanske lite vinäger eller ah, ja. innan man liksom... Mm gör sushi på det då. Så att, Men jag tänker på det här, asiatisk mat handlar mycket om syran. Mm. Det är sötman, det är hettan mm. såklart och mm. sötman, umamin och så vidare. Det är extremt mycket vart i Asien du är. Oh, det är klart. Alltså, Japan är väldigt, egentligen skulle jag säga, det, det, det är väldigt rent. Ja. Eh, och när det är starkt så är det starkt och när det är, är syrligt så är det syrligt. Mm. Men det är nästan aldrig kombinerat. Nej. I Sverige jobbar vi mycket mer, mer kombinerat mm. med smaker. Liksom, ja. Att vi laborerar lite och provar hur går de ihop. Mm. Och liksom, eh, så jobbar man ju inte riktigt. Det är mycket renare där. Och det har väl att göra med att man, är man eh, jobbar man med till exempel tempura eller sushi eller, eller yakitori ja. då gör man bara det. Mm. Man blandar inte så som vi håller på med. Jag var på en grill i Tokyo ja. där en person hade som jobb att salta. Ja. Och när han hade saltat det som grillade så satt han ner och såg ut som en kyrkovaktmästare. Du vet, som sitter på en pall i en kyrka och bara tittar. Ja, han var nog bra på att salta då. Det här spredde så jämnt. Ja. Det var som ett skimmer av mjäll som regnade ner. Ja, nej, men så, och åker man till Indonesien eller till Thailand eller så, så är det ju helt andra spanspaletter. Så det är väl det som är intressant med det asiatiska, att det är de här blandningarna och jag tycker att det är det som är roligt med våra krog är att vi, att vi blandar just hela Asien gör att, att det blir hela tiden nytt att komma på och hitta på och liksom, det, det stannar aldrig det, det, med, det är en enormt stor skillnad mellan de olika asiatiska köken. Det kinesiska köket består av tio olika huvudkök. Mm. Och sen så finns det massor med subkök ja, innan det. Ja. Så bara inom Kina är det ju enorm rikedom. Ja. Olika smaker. Men jag tänker på, det kommer ju vara en foodtruck här nu till krogveckan mm. i Stockholm. Precis. Den 25 och 26. Ja, exakt. Och där får man prova gratis. Ja. Oj, ja, vi håller på. Vi har matlagning. Ja. <laughs> vi har börjat förbereda för fullt kan jag säga. Så att vi, ja, vi får se hur långt det räcker. Ja. Det gäller att vara snabb där tror jag. Och den här foodtrucken, eller krogtrucken, mm. hittar man genom att se på bookatable.ses Instagram-konto. Mm. Så Just kan det. man spåra ja. den här ja. och den kommer flyttas runt. Exakt, och jag kommer vara där på fredag. Ja. Mm. Är det bara inom innerstan eller kan den liksom plötsligt stå på de ja, tre platserna? Ja, det... <laughs> Nej men jag vet, på fredag när jag kommer vara där, ja. då kommer vi vara in i stan eh, ah. centralt kan vi säga. Mm. Så att runt eh, regeringsgatan där runt. Okay. Mm. Och sen på lördagen så är det den italienska söderpärlan Il Tempo som kommer ja. mm. ta över. Spännande. Och de kommer servera lite buffelmozzarella, det är fantastiskt. Ja. Lite kronerskock och fratterad, friterade och eh, lite pasta och risotto och ja. pizza. Då får jag berätta vad jag ska göra. Ja, ja. Får ja det är roligt. Jag ska göra små, eh, vi kallar det för new style sushi. Så det är som ett pressat sushi som vi pressar i en cd-trälåda. Ja. Eh, och sen så eh, lägger vi på en liten klick med en ingefärsmajonnäs och sen mm. en eh, skiva tonfys på där som vi kommer att stå och bjuda på. Och sen mm. en gelé på en juice och soja. Eh, och sen kommer vi även stå och grilla fläskspett. Mm. Så att alltså fläskkött som vi först bakar i 24 timmar. Mm. Sen skiva tunt och sen kommer vi grilla det på spett. Nej, och stå och skicka ut det. Ja, fantastiskt. Och det här bjuder ni på? Jajamän. Ja. Vi är galna. Ja. Vi ja, ger till krogtrucken där. Kan man också vinna lite priser och ja. tävla och sådär. Mm. Fantastiskt. Ja. Men då ska vi ta och hugga in här i den första ja. rätten. Och om man lyssnat på podden tidigare så känner man ju till vår förkärlek till Löjrom. Ja, absolut. Ja, det är bra. Här har vi alltså 
Ja, det är löjdom och en emulsion av något slag mellan. Vad, vad är... Det är som en, en kräm på, det är egentligen på en kräm fresh faktiskt. Ja, det är kräm fresh, det är inte Som är smaksätt med juice och korso. Ja, det bästa, okay, mitt tips är att man tar kniv och gaffel och sen mm. krossar man den här vårrullen. Och okay. så att man får med alla delar när man äter den. Så det här är egentligen en bestickrätt då. Mm. Men man kan här, skära upp den. Jag stod och satt här och höll redan i, i, i ätpinnarna. <laughs> men. <laughs> men man kan skära upp den och sen äta med pinnar. Ja. Det här är vår första rätt som vi kör på Krogveckan. Mm. Oh, okay. Så att, lite av den anledningen. Ja. Oh, vad trevligt. Ja. Då ska jag stoppa in min första lilla bit här. Vår... Jag har redan fått vår in en tugga. Och den, mm. en härlig ljummen friterad filodeg. Eh, inte hård utan mm. frasig med mjuk i konsistens. Det är vinerbröd ungefär. Alltså riktigt bra ah. vinerbröd. Och så den här krämfräsch såsen då och löjda. Mm. Och så syran kommer igenom rejält. Och, um. och en lätt ton då av brun smör som, som ah. tillför lite extra i det hela. Och så mm. toppas av sältan från uh, löjdommen. Berätta, vad har hänt i veckan? Eh, vi har haft lite gäster hemma. Vi gjorde reklamfilm hemifrån. Eller, eller inte reklam, en sån här varumärkesamarbetsfilm för, för Youtube som gick ut på att vi skulle dekorera tårtor, jag och innan. Det var väldigt roligt. för att se vad det blir sen. Eh, vi fick jättemycket sådana här produkter för att dekorera med efteråt. Och det var rätt bra för att det var även sådana här sockerklister. Ja. Och vi hade köpt ett pepparkakshus till barnen som vi inte hunnit sätta upp. För då ska man ju bränna socker och hålla på och pilla. Jag vill inte att de skulle bränna så de vill alltid peta i. Så det blir liggande. Jag första brännskada som barn just. Jag kan tänka mig det. Pepparkakshus. Mitt första var vanligt lack när man gjorde julklapparna och dagen efter var det, var det pepparkakssockret. Nej, så... Vi tog alla de resten och så gjorde vi faktiskt vårt pepparkakshus fast det var några dagar efter 20 knäpp redan eller någon vecka efter det. Så nu har vi ett vackert pepparkakshus hemma med tusen dekorationer på. Ja. Och hur är det din, din tårtestetik? Min tårtestetik, jag egentligen, jag är inte så bra på att dekorera. Det var därför jag var tvungen att, att, att låna in mig och vännerna från Krusenstjärna som jag även gjort en smörgås, berömd smörgåstårtfilm med på min Youtube-kanal för flera år sedan. Men hon är fantastisk på att dekorera. Jag är ganska tafflig när det dekor. Jag är väldigt bra på smaker och gör väldigt goda saker. Men det är sällan så snyggt. Jag har ju alltid haft det visat att man kan äta med ögonbindel. Att man äter med, med tungan och det är skitsamma hur det ser ut. Men, och, men det är... och följer man ditt Insta-konto så ser man att det är <laughs> Men vi tänker på, på 19 olika Ja, men det är mest för att jag har... Alltså min kamera tar inte upp ljuset bra. Det blir, jag måste skaffa en LED-lampa tror jag och tända då. För ute i dagsljuset Tror du att det, det bara är kameran? Ja, ah, ganska mycket. Men, men brun, bra mat är brun. Alltså oftast bränner man... Ska, ska man koka och steka länge och bryna och få mycket man gör, då, då blir det ofta ganska brun. Men det här blev fina tårtor. Jag lärde mig göra marsipanrosor bland annat. Sen hade vi lite middagar hemma med goda vän Jerker från, som bor i Danmark som massa år visade sig vara i stan med hela familjen. Så de kom, kom hem med hans hustru Christine och ett av barnen i alla fall. Och hade det väl, han har blivit musselodlare, det är roligt. Det, det är ja. Man vet aldrig var man kommer hamna. Han, han höll på att forska i nationalekonomi men hoppade av när han tröttade på att sådär. Så lite olika saker. Och nu odlar han musslor i Limfjorden tror jag. Eller det är den heter var ja. i Danmark den här stora. Och åker ut på sin lilla båt och drar det, upp. Det låter ganska och... behagligt. Ja, men det är häftigt. Det, det... Men jag måste bara fråga. Jag har gått och funderat mm. på bergsingenjören Mohambra, din granne. Jag tror det. Jag har faktiskt inte sett mycket av honom sista tiden. Det är ju lite så här, det blir så kallt och snöigt och folk... På sommaren träffas man varje dag med grannarna när man pratar över staketet eller häcken. Medan på vintern så drar alla in sig. Men, men man går i det. Vi fick en liten mejl som tack. Vi hade gett honom en flaska glögg som tack för det gångna året. Så här, grannåret. Kan det ha varit till... din egna glögg? Ja, det var min egna glögg. Får jag säga det ens? Jo, det får jag nog säga. Jag tror det. Hoppas det är sent på böter. Och då fick vi lite tack sådär. Men... men, men det går säkert bra för honom. Ja, det var trevligt. Jag tänkte här med Kroveckan som vi samarbetar med ah. dagens mm. avsnitt här. Du har ju... Du känner till begreppet Krogveckan. Ja, absolut. Jag tycker det är väldigt trevligt. Jag, jag har gnillat gått en hel del på det faktiskt. Särskilt innan vi fick barnen. Men, men vi brukar utnyttja det någon gång varje år fortfarande. Men vi hade ett år när, när vi verkligen tryckte in. Så jag tror vi hann med i alla fall tre eller fyra restaurangbesök samma vecka. Och tanken är ju att det ska vara liksom priser som gör att man kan ha råd att prova på nya ställen och ha råd att gå på flera stycken, gå ut flera dagar i rad och verkligen bara njuta. Och prova på att upptäcka nya restauranger. Ah, ah. Och... Jag tycker det är jättebra. Det är olika så här erbjudanden då, ju att man, man går 
för olika alltså, specialerbjudanden ja. att de har en Finns menu menyer för 200 kronor, 300 kronor och restaurangerna får visa upp sina rätter. Och vad de är duktiga på. Det är inte så att de har gjort en slaskmeny utan det är snarare så att de vill ju att man ska komma dit igen. Så det är ofta en väldigt bra, extremt prisvärd meny man får. Och gillar man den så kommer man ju tillbaka. Och det här är tionde året som... Krog, för tionde mm. året som krogveckan anordnas ah. av Booktable. Och det är också en del i vårt samarbete här tillsammans med dem. Ja, det ska vi säga. Ja, och där då kan man vinna mm. att man får vara med när vi spelar in podden, när vi äter mm. och dricker här någon gång i mitten av februari. Mm. Och då ska man skriva på Edvards Instagram Japp. en motivering, eller hur? Ja, och man ska väl göra ett, jag gör väl ett upplägg om det här. Ja. Alltså ett inlägg eh, om krogveckan och om tävlingen. Och då går man in där och skriver en motivering om varför. Dels måste man gilla inlägget, det kommer inte undan. Annars räknas det inte som ett tävlingsbidrag. Och sen ska ni skriva varför just ni ska sitta med mig och Mats och äta och dricka och lyssna på vår poddinspelning. Ja. Och det här kan man göra fram till första februari mm. och sen så kommer då vinnaren att meddelas. Ah. Och den här lunchen, långlunchen, det är en eftermiddag man får boka av. Ah. Man, ska, jag... man ska nog inte träffa svärmor på kvällen. <här> Nej. Och jag har ju rätt många inlägg på Instagram så man måste ju hitta rätt inlägg. Men det kommer att vara en film från oss när vi sitter här nu på Miss Moon som finns och scrolla ner tills ni hittar bilden eller filmen då där jag, jag och Mats sitter här och pratar och där understår hela tävlingen och där ni lägger in er kommentar om varför ni ska vara med och gillar. Och det är helt klart mm. Lysande. Eh, jag tänker på vilka restauranger ska du besöka i år? Alltså jag, det är ju många sådana här riktiga klassiker som är med, med som jag tycker väldigt mycket om som Proviant och Prinsen och Eriks bakficka och Östgötta Källan. Jag måste erkänna, jag har aldrig varit på Proviant. <här> Oj! Ja, alltså när, när vi bodde på Östermalm så blev det direkt vård. Jag, jag hade gått där tidigare så jag visste ju att det var väldigt bra. När vi bodde på alla vägen rättare sagt, det var ju några Djurgårdssidan. Men, men då gick vi väldigt mycket till, till Proviant Östermalm. Jag har även varit på de andra två i kedjan som också är bra. Eh, väldigt, väldigt vällagad mat. Alltså deras överraskningsmenyer och helgmenyer och så är faktiskt helt fantastiska. Det är det ställe jag absolut kan rekommendera. Eh, svensk, fransk, blandat sådär... Toppkvalitet. Ja, det finns med på min lista här. Jag har ett eget bryggeri på Fridens plan också. Eller på Kungsholmen så sa Så det kommer jag gå på. Eh, Sypen är med också. Där vi alltid brukar äta fantastiska luncher. Lycka och lyr om sparen. Det har vi gjort. Ja. Där vi har varit tillsammans. Och, och, så många av dem ställer. Sen tänkte jag testa några nya. Eller om jag hinner. Men det, på min lista av dem jag skulle vilja testa. Det kommer i alla fall bli eh, ett par av dem. Tak har jag aldrig varit på stadshuskällan här. Märkligt nog bara ätit lunch och julbord och så på. Det var någon gång kul att testa. Bistroteket tycker jag skulle vara lite kul. Och, och Vinjas har ju en restaurang sedan några år som heter restaurang Weber i Vinjas. Ja, för har man ju varit Ja, jag har varit tusen, nere i källan har jag varit ja. där, på den tiden man fick ta med egna viner. Och man hade en sån här litet, kände någon som hade ett litet bås som jag och vänns pappa hade. Då hade vi jättemycket vinprovningar där nere och ätit massa ost. Och ostbutiken uppe på Bergsgatan går ju till regelbundet. Och det är ja, fantastiskt. Ja. Men deras restaurang kunde vara kul. De har både ost och lite andra rätter. Så någon av dem tänkte jag nog testa, eller ett par. Ja, jag tänkte själv här så... Eh, jag har inte ätit på At Sixen. Det är ett hotell, men restaurangen ska vara riktigt bra där. Okay. Och sen Lux dag för dag har jag inte heller varit. Nej, det är inte jag heller. Jag har bara varit på gamla Lux. Liksom. Men, men det, ja, den har ju fått massa priser. Och... Ja. Oj, vad kommer in här? Nu kommer Jonas Svensson här in med nästa rätt. Och det är en stor ler... Kruka Och så är det ett blad som är inlindat. Är det ett tobaksblad eller bananblad? Eller? Ja, det är ett eh, magnoliablad. Magnoliablad. Precis. <laughs> här har vi låtit kreativiteten flöda. Det är, en, det är en sån här kruka som man gör pataj, eller sån här papayasallad i. Mm. Eh, men som vi använder istället som en grill. Så ah. i botten här så ligger grillkål. Okay. Sen ligger det som en, en cd-skiva i mm. plåt som täcker ovanpå. Uh-huh. Och sen ligger ett magnoliablad. Sen om man öppnar upp det magnoliabladet så hittar man eh, brysselkål och aubergine som är lätt friterat. Och sen vänt upp i en, en chilidressing. Oh, och sen uppe på den så en misogratinerad eh, black cod. Så mm. alltså en stilla havstorsk. Mm. Eh, och sen så lite skott av picklad ung ingefära. Ah. Det här ser ut som cocktailpinnar. Ja, men exakt. Sen det här är nästa rätt på krogveckan. 
Vad roligt. Ja. Jag kunde inte hålla mig, jag högg redan in här. Och det är lite roligt med den här Black Codden. Det, är ju, det finns den här Nobi som vi pratade om tidigare. Som en japan som flyttade till USA och sen skapade en kedja i ett flertal olika länder. Och den här Black Codden är ju hans absoluta signaturet. Och jag måste faktiskt erkänna lite elakt att jag sitter på middagar med, med folk som eh, eller har gjort det här så kanske inte är sådär jättesköna men har, har resurser att uppleva mm. världen så brukar jag alltid ironiskt fråga vilken deras favorit Nobi-restaurang är <laughs> för då börjar jag säga, åh jag älskar den i Los Angeles åh Dubai är min favorit för då får alla berätta vilka olika resmål de varit på i världen Jag kan, jag kan berätta en ganska rolig Nobu-anekdot för att vi var på inspirationsresa i Los Angeles mm. och det var där han startade Just det. på en restaurang som heter Matsuhisa vilket mm. och det är hans förnamn ja, efternamnet ja, efternamnet ja, exakt och sen kom ju Robert De Niro in och så gjorde de Nobu till världsimperium. Eh, och då satt vi där och, och åt och så satt vi och pratade lite. Och det var Daniel och jag och Melke. Daniel Coe som ja, precis, var Melke Anderssons parhäst. Exakt, eller precis. Eh, och så sa vi det. Ja men vad roligt att man är här. Och så tänk mm. om liksom, Nobu skulle komma hit. Det hade varit roligt att se. Ja. Liksom. Och så sitter vi där och äter och det var en lunch. Eh, och så helt plötsligt så kommer in en man ja. i mjukisbyxor. Stor guldig råleksklocka så syntes hela matsalen. Och då var det ju Mr. Matsuhisa. Oh. Och så går han in och så var det ett sällskap där på kanske 40 personer som var en, en busslast liksom med japaner som hade kommit dit och satt åt lunch. Så han kommer in, går ett varv och gör high five med allihop. Och sen går han bara ut igen och går. Ja, var bra. Han var kungen av sin restaurang. Ja, det var den här kombinationen mellan blackcodden och mm. mison är mm. fantastisk. Precis. Man marinerar fisken i, i faktiskt i tre dagar. Mm. I miso, okay. sake, eh, soja mm. och sen lite socker. Mm. Eh, och sen så bara gratinerar man den. Det är den enda tillagningen vi gör. Så att vi gratinerar den tills den blir färdig och då får man en liten liksom, grillad yta. Mm. Men en väldigt saftig fisk inuti. Alltså det är perfekt konsistens och mm. otroligt fin konsistens. Och vad man ta på? Alltså här som ja. Mina barn hade älskat redan när de var 6-7 månader. Ja. Då, att de, de kan inte få i sig torrfisk men när det var perfekt lagat ja. så älskade de det. Men med dina barn drack ju mm. olivsbad och ostron vid två månader. <laughs> Så, vad, vad får man tag som dödlig eh, icke-köksmästare? Vad får man ta på Black Cod? Ja, det är svårt. Mm. Ja. Men man kan komma hit och äta den. Ja, ja. det är helt rätt. Vi har alltid velat laga. Eh, ja, men det, den, den är svår rätten. att få tag i butik. Jag har aldrig sett det faktiskt, om jag ska vara ärlig. Utan vi, ja, det var i samband med att vi skulle öppna Missbon så ringde jag vår fiskleverantör. Så det här Black Cod liksom. Var, för jag hade varit och praktiserat i, i London på en japansk restaurang. Eh, och där jobbade de väldigt mycket mer och jag hade aldrig sett det hemma eh, och det här är tio år sedan nu som vi började hålla på med att liksom, skapa konceptet och då, då så ringde jag min leverantör och då visade sig att den här fisken heter ju Black Cod så den, mm, den heter, ja. det är inte ett annat namn utan namnet på fisken är Black Cod ah, ja. och det, det är en torsk från Stilla Havet en väldigt stor, mm. stora ben eh, och så frågade jag hur får man tag på den här liksom? ah. ah, men han visste inte själv och sen till slut så lyckades han få tag på den. Nu har många av fiskleverantörerna mm. har det hemma. Mm, så. För att den smälter i munnen på ett sätt som mm. ingen annan fisk gör. När man tillagar den på det här mm. sättet. Den här konsistensen är helt oslagbar. Nej, det är det. Sen tycker jag, Nobu gör ju, han serverar ju den här bara, bara fisken och sen ingenting alls till. Mm. Mm. Och jag tycker de här grönsakerna under piggar upp Verkligen. lite med, med att du får, får lite fräschör och sen att det är brysselkål och mm. aubergine gör att det känns lite otippat. Mm. Just det och aubergine det... kan jag säga var fantastiskt mjuk, så där, underbar när man, man liksom i, i någon form av fett, mm. eh, någon olja antar jag, som, ja, som den har gjort den här fantastiska. Och eh, brysselkålen är istället då krispig mm. med en liten hård kärna, mm. alltså, kärna med visst motstånd. Så så. Fantastiskt. Mm. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jag måste bara fråga, jag brukade hänga här i baren för några år sedan. Mm. Moskau Mule, den fortfarande mm. stor här. Ja, den är det. Jag tror vi är inne på nummer tio nu. Vi har gjort så här, att vi har gjort olika år, olika säsonger och lite sådär. Så har vi lagt till en siffra efter. Så jag tror att vi är uppe i tian nu eller något sånt. Men det är väldigt poppis. Ja, det är en, det är en ja. god drink. Ja, det är det. Absolut. Ja, och en Moscow Mule, det är en drink som är vodkabaserad med ginger ale, root beer eller ginger beer mm. och pressad lime i. Precis. Och den serveras ju oftast i en metallmugg mm. om man ska göra det ordentligt. Och vi satt just här och diskuterade skillnaden mellan root beer, ginger beer och ginger ale. Ja. Åtminstone ginger ale och ginger beer har svårt att tro att det är någon större skillnad eller är någon skillnad alls egentligen. Jag skulle tro att man kan egentligen göra väldigt olika varianter på dem och kalla dem bägge sakerna. Det är ju en enorma skillnad om man gör en läskedryck bara på kemikalier eller om man, om man gör den liksom från botten på ett mikrobryggeri och, och all, gör alla all, 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 naturliga smaksättare att det verkligen är äkta ungefär. Att det, och helst vill man ju att den ska jäsas men då, då är vi ju inne på verkliga finlighet. Ja. Historiskt, all sockerdrycka var ju jäst från början. Och, och, och de här tidiga, allra tidigaste lästerdryckarna var ju också jästa så att man var det som bildade kolsyran. Ja, det var okej. Okay, det var fermenteringen där. Som ja, ja. Men vi får ta och faktiskt kolla upp det här till ja. nästa gång. Det ska vi göra. Vi ska inte säga någonting säkert här. Och sen har vi fått lite nya drycker i glasen här. Nu har vi. Vi har och... fått en risling från Måsel som dock inte framgick riktigt vilket berg det var från. Eh, vad var det hette nu igen? Det var, det var Marcus Molliter här. Marcus Ska vi Molliter. smaka på Marcus Molliter? Mm, ja, det doftar. Det doftar mycket petroleum. Mm. Det har en härlig karaktär och ja. eh, klassisk. Väldigt trevlig, ganska ren början. Ja. Mm, och sen blir det lite mer syrlighet och så kommer, ja, sen när man har svalt ner ganska länge efter scenen kommer det här lite kraftigare Risling, lite fetare risling, fetare smakerna precis. Ja. Så först är det petroleumdoft Sen är det ganska en ren sval, sval smak Och sen kommer en, en fet, nästan lite smörig ton eh, Mot slutet Och risling är ett perfekt val till asiatisk mat Det är ju det häftiga att, eh, Jag har ju varit en stor risling-fantast hela mitt liv jag, jag har ju åkt mycket på Tyskland så På semester redan som barn Och drack gärna risling-viner från det jag var alldeles för liten Och eh, Sen flyttade jag till Måsel ner till Trier när jag inte hade fyllt 19 än och hade mitt första universitetsår. Och, och gjorde ju inget annat än att åka runt bland byarna och köpa viner och, och prova viner. Och, 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 men, men Rislingen, tyska vinerna var ju i kris då. Det var ju ett jätteproblem. De hade svårt att exportera och, och de egna ungdomarna drack heller italiensk fast det var sämre. 
Men tack, mycket tack vare den asiatiska trenden har ju de tyska vinindustrin gått upp jättemycket. För att det ja. finns, om du inte väljer sake eh, eller något annat inhemskt asiatiskt att dricka till så är ju tyska rislingviner det optimala att ha till, till asiatisk ja. mat. Och det har att göra med syran och sötman och att ja. den kan ta en viss hötta också. Precis, och eftersom den tyska rislingen är lite, även om det är dess torra varianter kan det vara en aning rätt söt med ändå. Och mer blommigt och, och fruktigt nästan än Elsass-varianten ja. så, så är det ju oftast tyska vinerna. Det är roligt att säga Elsass och inte Alsass. Ja. Det är den gamla beteckningen. <laughs> Jag har aldrig förstått varför man inte kan få svenska ja. namn på det. Ja, nu ska vi se. Nu har vi fått in lite fler rätter här. Och de här små minitacosarna känner jag igen. Det är ja. något av en signatur här egentligen. Ja, precis. Nu, nu är det två signaturrätter här. Mm. Den ena har varit med sedan start. Eh, och det har hummer, blivit hummertacos eh, och det mm. har blivit liksom misvon när man åker runt i landet så säger man så här, vi kommer från misvon ah. oh, hummertacos <laughs> <laughs> så att, när, när vi var fem år gamla då räknade vi ah. ut hur mycket vi brukade producera <laughs> eh, bara för att jag tyckte det var roligt och då, då snittade vi ungefär fem och ett halvt tusen skal i månaden ah, ah, bara ah. just den rätten och det här är små skal ska ah, de är vi säga små. Det, det, de är inte, små. det är inte fredagsmys ah. nej, det, eller jo det kan jo, det, det vara det är, ja, det, <laughs> det är så här ett fredagsmysbord det är, ja. så det är egentligen det är en hummerkräm och sen så är den toppad med en liten eh, ananasalsa, en bit med ytterligare hummer och sen en liten avokadokräm. Mm. Sen så har vi en tillrätt som har blivit med åren nu en, en signaturrätt och som är min personliga absolut favoriträtt på mm. Missvon. Eh, det är en laxtartar uppblandad med lite tärnat jalapeno, lite svartpeppar. Sen lägger vi det i en stansring och sen tar vi rättika, skiva jättetunt. Picklar den i ett, två, tre lag. Eh, och sen så lindar vi rättekan runt. Fyller med forellrom som vi marinerar i soja och ingefära. Eh, ett lager med krispigt sushiris. Så att vi kokar sushiris och sen friterar vi det. Och sen toppar vi med en majonnäs på jalapeno. Och det är nästan som saffran på toppen. Ja, jag tänkte också det, som en långa saffran. Och sen, ja, och sen är det tunna, 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 torkade chilistrån på toppen ja, det, det, som ser ut som saffran. Ja. Ja. Men du vet den här kvalitetssaffran ja, som ja, man ja, köper ja, i trådar ja. och inte den här malda. Mm. Nej, precis. Eh, och sen i botten så en liten ponsusoja. Och den är bäst att liksom, den, den ser ut som en liten bakelse nästan. Ja. Det bästa där är att bara demolera den. Till okay. att liksom krossa den och sen äta den. Det är otroligt vacker den här skapelsen. Mm, Tack. När Melk råd den första gången, då, då tittade han på mig och sa han så här Det är nog den bästa rätten som har gjorts på 20 år i den här koncernen. Otroligt. Ja, det var roligt. Ja, det var... Du inte upp några förväntningar. Nej, jag hade ja, själv ja. på ett bröllop. Det här med ponso är ju otroligt trendigt och väldigt mm. gott. Och det är en soja med... Egentligen så här, ponso säger man i Japan är all typ av soja som tillsätts syra till. Ah. Så att en syrad soja. Så det behöver Sen... inte vara citrusfrukt som nej, man syrar med? Nej, Utan det är, men däremot en, en så här klassisk ponsurecept då. Då är det ju ofta citron, lime, yuzu. Just det. Eh. det är ju sån här torkad tonfisk. Ja, no, det kan man ha. Katsuboshi. Ja. Kombualg. Kombu och torkad shiitake. Ah. Vi använder ingen fisk i, men torkad shiitake och torkad kombu. Ah. Sen är trixet att man blandar allting. Låter det stå i rumstemperatur första två dagarna. Mm. Just det. Eh, så att man får till en form av jäsning i sojan och sen, sen kyler man ner det silar allting, kyler ner det eh, och då får man, då, då bryts den här skarpheten, blir mm. ganska rund men du har en naturlig syra Allt fermenterat är bra Ja, precis <laughs> Allting gott och alldeles fermenterat <laughs> ja. Edvard har huggit in i en hummer i taco medan jag demolerar den här fantastiska bakes gott. Mm. liknande Fast det är så modernt och asiatiskt så har man ändå vissa kopplingar till det gamla svenska smörgåsbordet. Det är en hummermajonnäs som alltid fanns där, alltså som var hackade hummer utrörd i majonnäs. Som är en, eh, rätt som känns väldigt gången 1880-tal, men, men, men det är helt klart... Och så lite knäckebröd under den för krispigheten kanske. Jag har vissa kopplingar, men otroligt gott. Jag tror jag ska få gäster som skulle gå in här och göra en 1800-talskoppling till, till era hummertacos. Men ja, det här är gudomligt. Nu ska jag testa den här. Jag ska demonera den. Oj. Vilken smakexplosion. Och, det är svårt att sätta fingret på alla smaker när de beblandas på det här sättet. Mycket, alltså laxen är, trots att det är så mycket annat så är laxen väldigt ren. Alltså det är mycket ja. fin, ren laxsmak i det hela. Och sen kommer då sötman från den picklade rättekan. Och rättekan är ju alltid trevligt. Det är ju den här lite... Det finns ett ribi. Senare ribi, precis. Och sen eh, poppar det till med 
smarron kebror ja. och klastrar av det friterade riset. Ska vi prova lite sakket i det här? Det ska vi absolut. Nu kommer den här poddens Göteborgs. Mm. Mm. Sacket to me baby. <laughs> vi har ju fått ett sakeglas till här och det var en Homaro Bunch heter från Fukushima. Just det. Vi hoppas att det inte är för många becquerel. Det får man hoppas. Det känns lite som att äta grönsaker från Ukraina. Men, men de har nog koll på det hela. Nej, men det är intressant här med sakerna att, att som jag var lite inne på tidigare att det är så milt mm. Och man är ju väl medveten om att starka smaker, jästa smaker och sånt, det är ju acquired taste som det helt kallas. Man måste äta det många gånger innan man tycker om det. Ingen tycker om kaffe första gången, liksom man måste träna det förutom som barn men inte som vuxen. Men, men även milda, saker typ är en sån smak som man tycker om bättre och bättre genom åren fast det är en mild smak. Ja. Till exempel mozzarella är samma sak. Äter du det första gången så tycker du det är ganska tråkigt. Ja, en buffen mozzarella. Ja. Det, det är en stor hög av... Ja, ganska gegg, mild smak. Mild, mild ja. Medan när du har ätit några gånger och börjar liksom också träna att du ska pressa upp det mot... Precis som en oliv ska du pressa mozzarella mot gummen och låta vätskan rinna ut för att få full smak. Det, det... Och mozzarella är ju inte lika. Ja, absolut. Det är ju fantastiskt. Men det är många smaker. Alltså milda smaker behöver lika mycket tillvändning som starka, skulle jag säga. Det är de i mitten som man kan tycka gå igång på redan första gången. Både starka och svaga smaker behöver liksom lite... Jag måste berätta med buffen mozzarella. Jag hade en vän som hörde av sig en fredagkväll och frågade om jag var tillgänglig framåt kvällen sent vid midnatt. Ja, men det är så här. Man undrar om han kunde komma hem till mig med sin fru. Och det var inga problem. Så att de ska komma med flyget från Neapel. Och så att jag förberedde mig lite råraka och lite löjrom. Och sen kom de på spontanbesök vid midnatt efter de har landat på Arland och tagit en taxi. Och hade med sig ett kilo buffel mozzarella från Neapel som var gjord samma dag. Åh, oh, vad härligt. Så vi, vi satt och åt ett kilo. Det var gudomligt. Åh, oh, vad härligt. Vi var på en buffel mozzarella farm faktiskt senast jag var i Italien med, med, med familjen för det, det några år sedan nu. Uh, och det var första gången jag faktiskt kom nära bufflar. För när man var liten och hörde så här, eller tonåring och tågluffare så man tänkte, men buffl, mozzarella liksom, vattenbufflar tänkte man liksom, det är ju något med Afrika. Ja. Man hade ingen ja, riktig ja, koll visst, på, ja. vad är när de här djuren? Det är inte så att man ser dem så fort man bara åker förbi tåg i Italien, ja. att det är en massa bufflar överallt istället för kor. Men, men då, då var jag faktiskt på stället och åt en, en härlig lunch verkligen med, med massa buffl, mozzarella rätter. Men då fick man också gå, gå ner till laggården och titta lite grann på ja. bufflarna. Men det är ganska intressant, vi är absoluta favorit bok när det mm. gäller mat det är McGee om food and cooking mm. som är ett det här är ju referens exet det är mm. ju den viktigaste boken för Jamie Oliver för Heston mm. Blumenthal och så vidare där han går okay. igenom ah. först historien ah. och sen kemin ah, bakom all mat och där fick jag lära mig att mm. dagens kor kommer ju från Indien och ah. hette en sebu och hade långa horn som stack ut och när de kom upp till Norden ah. så fick de inte tillräckligt mycket nära ring på vintern. Nej, nej, då... Så då krympte hornen. Så därför har våra svenska kor eh, i princip hornlösa. Vad ja, intressant. McG om food and cooking. Ja, jag tror faktiskt att den står i, i, i mathyllan eh, där hemma. Men Gunilla har fört med i bot fantastiskt mycket bra eh, engelskspråkig mat. Men, 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 men jag har inte läst den. Det, det är ren pornografi ah, det där. Bara ett avsnitt om ägg som går igenom. Ah. Ägg i alla kulturer. Och sen oh, så hur oh, ägg härligt. fungerar rent kemiskt. Oh, och hur man då kan göra en gelato. Hur man kan ah, göra en äggtorlig. Ja. Jag är ju fortfarande kvar mycket i de gamla... Eh, sådana som Brea Savara och Escoffier och den typen av gamla böcker som jag sitter och... Men där har de ju ännu inte kommit så långt på den kemiska delen. Så... Och här kommer en ofiltrerad sacke, Men, vilket oh, är fantastiskt, en alldeles mjölkvit. Det är då man får de här federweiss-tonerna i det som jag Och friterat som vi får här mm. till... En ofiltrerad sack. Den kombinationen är fantastisk. Precis som man återigen kommer den tyska parallellen som Svibelkuschen och, och då Federweisen i Tyskland. Det är egentligen samma typer av smaker som, som vi gifter sig där. Den just, och vad just händer nu Edvard? Nu har vi fått fram något fantastiskt flaterat här. Ja men vad händer nu framför dig och precis nu? Och nu blir det tryffel i mängd här över. Mm. Det sprider sig en... en, en, en typiskt tryffeldoft över det hela. 
Och man blir mm. väldigt, väldigt glad som man alltid blir. Använder du tryffel i Asien överhuvudtaget? Eller det... Ja, men det finns ju kinesisk tryffel. Det finns kinesisk ja, tryffel. Jag, jag äter dumplings med tryffel i Hongkong. Ja, ja, ja. Men, men det är väl inte det vanliga. Och det, det, jag gillar det här. Man, just att vi blandar. Ah, Så ah. Att, och den här rätten som jag har framför oss nu det är en inspiration från det japanska tonkatsu ah. med det här friterade fläsket. Ja, eh, eh, ah, liksom. Jag har ju tänkt att prata om tonkatsu senare ah, idag när mm. vi börjar gå in i vårt Mm. går in liksom djupt i det härligt eh, och sen så, och vi har förfinat den lite då, så att det ska bli en kvällsprodukt och då är det Iberico ah. eh, karen ah. från Iberico-grisen ah. som vi då eh, friterar, pan- mm. panerar och friterar och sen serverar med en majonnäs eller en emulsion på tryffeln mm. mm. och sen har jag valt rödkål här istället och sen en rödkål. exakt, så rödkålsallad och sen mm. en liten sesamdressing på den och normalt sett så har man ju en tonkatsusås med eh, brun, mustig, mm. Mm. härlig. Lite sojaaktig. Mm. Och sen så är det en grovfiltrerad orinigori eh, sake. Eh, och det, det, det är ju roligt tycker jag med, i sakevärlden för att all sake måste filtreras enligt mm. lag i Japan. Men det spelar ingen roll hur du filtrerar den. Ah. Så du kan sätta ett galler på tunnan du häller i så är det fortfarande filtrerat. Pragmatiskt. Ja. Det är en av mina favoriter. Just det friterat är ah. jättegott. Alltså. Ah. Synd med Shibumi som ah. äh, tyvärr äh, fick stänga. Ah. Och de hade ju den här friterade ah. majsen till, ah, som de ofta serverade med ofiltrerade saker. Ja, ah, precis. precis. Kombination. Jag, jag har ju snott den nu. Ja, det gjorde det. <laughs> Nej. Bra. Nej, men det är en ganska stor ah. grej runt om, framförallt i i runt om i världen, just den här kaka, mm. liksom den här friterade majsen då. Mm. Eh, och det är egentligen bollar med majs. Man gör en väldigt Exakt. kort temperas med, med majs mm. i. Och sen friterar man det i bollar. Mm. Eh, så vi har det på Mr. Boom på min andra restaurang. Okej, vi ser snart. Ja, <laughs> Fantastiskt. Det är otroligt att tryffel passar till mycket mm. olika typer av mat. Ja, men det här är fantastiskt. Det, det är en Härlig, härligt kött i botten verkligen. Fläsk när det är som bäst. Och så då tryffeln som går igenom. Och så den här härligt jordiga, gästiga och ofiltrerade saken. Och det som händer med en ofiltrerad är att man får ut mm. mycket mer smaken i den ofta mm. lite mer mm. finstämda. Mm. Eh, finare filtrerade. Men du kan ju få mer riskolen och så mm. det, är, det är ganska ofta. Och det finns en mjölkighet i mm. den också. Mm den här ofiltrerade mm. eller grovt filtrerade det är viktigt i Japan det, det... <laughs> grovt filtrerade <laughs> tryffen, var får ni den så här års ifrån? det är italiensk ja. som vi köper via Solund det har kommit in, det ser ut som en soppa med någon form av jaudzi Stämmer det? Ja, det är en, en kycklingdumpling. Just det. Mm. Eh, så att ångadumpling med, som är gjort som en kycklingfärs inuti mm. på kycklinglår. Eh, mm. Som fint hackat och sen uppblandat med koriander och, och mm. lite annat spicy. Eh, och sen ligger en uppe på en liten rostad chili paste kan man mm. säga uppe på det. Mm. Och sen tärnad kolrabbi i tärningar. Ja, oh, vad mm. Och sen buljong på rostad kycklingskrov. Mm. Mm. Edvard fick lite problem med headsetet här Han hörde inte sig själv Men sen kom man på att vad då? Ja, jag kom på att det var så mycket smak i den här fantastiska rätten Så, så jag hade helt enkelt stängt av hörselsinnet Alltså, jag har en simultan kapacitet Och om, om smaken blir väldigt kraftig Så kanske jag inte hör någonting Jag har haft andra problem faktiskt med, 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 med det här Att jag en gång skulle prova, prova en ny årgång Av mitt vita vin som finns på systemet så höll de på att reparera lägenheten bredvid och det var så mycket buller så jag kunde plötsligt inte känna skillnad på de fem proverna. Och det var helt enkelt för att ljudet gick in så mycket i hjärnan att jag inte längre kunde helt koncentrera mig på, på, på doften och smaken. Det där skrev jag ett inlägg någonstans på Facebook. Och sen hörde jag av sig en person som ville jag skulle vara huvudvittning i en rättegång. Eh, för att hennes make hade då varit på ett ställe där det var väldigt bullrigt och blivit bjuden på sprit och han var egentligen nykterist och, och förstod inte att det var sprit och sen att han kört bil och åkt fast då. Eh, för att i och med att det var det här kraftiga ljudet så först- kunde han inte känna smakskillnaden och förstod inte att det var sprit han drack och inte vatten. Så det är därför eh. man blir så brusad på nattklubb? Ja! Man <laughs> vet inte att det är sprit man dricker. Det är för hög volym helt enkelt. Det, det, är de, det är därför de har så hög musik på nattklubbarna för att de kan se vilken jäkla mölja som helst och folk känner ändå ingen smak. 
Men, har du provat samplingen? Men, men jag, jag, jag åkte inte till rättegången, men jag skrev faktiskt en liten, liten bara i mejlet någonting de kunde få använda. Att det, det, jag har ju ingen aning hur det låg till om det stämde, men, men helt klart tror jag att man får svårare, eller det är helt uppenbart att man får svårare att känna en smak om, om det är högmusik samtidigt. Tror du att blir frikänd på grund av din inlaga? Jag tvivlar, men man, man kan ju aldrig veta. Nu har vi kommit här till, till degknutorna. Jag har redan provat den här. Mm. Det finns den här mörka buljongen. Ja. Mm, rotfrukterna. Det här otroligt jordade. Ja. Och, och sen så blir det en, mm. en fullständig explosion i munnen. Sen, sen är det ju jätteroligt det här med dumpling. Det, det måste jag gå in på. Jag, jag som är roligt att historia och sånt. Da, dumpling är ju alltså det, det är en skotsk klimp. Och någon gång kom liksom britterna ner till, till, till Kina. Och så fick de de här deknutorna. Och då tänkte de att vad är det här mest likt av det vi har? Jo men det är likt den skotska klimpen. Så de, de sa det är som du kan dumpling. Och egentligen är det ju mycket, extremt mycket mer likt än en polsk pirogi. Deras kokta pirogi är ju nästan identiska. Det är ganska likt en italiensk ravioli. Och det är betydligt mer likt en svensk kroppkaka till och med än det likt en, en skotsk dumpling. Men, men ändå blir det att istället för att då, då säga jaudze eller degknyter bara på svenska så säger man nu i andra länder än England också så säger man dumpling. Ja. Och när man väl kommer upp till Skottland och får en riktig dumpling så undrar folk vad fan är det här? Liksom, en stor klimp som ligger i soffan. Det här är väl ingen, det här är väl ingen dumpling? Ja, men det är det som är en dumpling. Det här är faktiskt inte dumpling. Det har man bara råkat liksom, ta ett engelskt namn för en helt annan rätt som hela världen nu, nu använder för att de inte kan kinesiska eller vill översätta det till sina egna begrepp. Och, och där kan man det ju mm. ofta för eh, dimsum. Men dimsum betyder ju smårätter. Ja. Att, eh, damp, dumpling är en del av dimsum. Egentligen betyder det väl något i stil med värmer hjärtat eller någonting i den mm. stilen. Och, och, för att, och, och då är ju jag ser... Jag bety- ja. eller jag är ju på att lade kinesiska egentligen är ju det här någonting som heter bonton mm. så det är bon- bontonsup ja, det, det, det är ju liksom soppan men, men, men där är ju som om man tar från krögabiten mm, mm, mm. att skriva menyer som folk förstår uh-huh. om jag skriver en rätt och så skriver jag bonton uh-huh. så är väldigt få människor i det här landet i alla fall som förstår vad jag menar ja, det går inte. men skriver jag dumpling då uh-huh. vet nästan alla uh-huh. så det där är också så här ett, ett men bonton att... är själva soppan och... ja, men, men det är Knyterna är ju någonting som heter vontondeg. Okej, okay, det är inte en, eh, precis, det är inte en jabtsy det här. Nej, alltså, exakt, det är en liknande. Okej, okay, så det är ja, olika precis. varianter av det. Vonton är lite tunnare än de klassiska dumplingdegarna. Men och den här syran som finns i den här rätten, mm. vilken citrusfrukt har ni i det? Det är, det är faktiskt risvinäger som ah. jag använder till kolrabbin för att ge syra där. Och sen så har vi lite limeblad och grejer ah, i buljongen. Ja, ah, det är det, för det känns mycket citrus. Men degknuten vill du inte använda som begrepp, för det tycker jag är ganska det svenska <laughs> men, men det, som man haft de tidiga kinesiska Det låter lite för tungt. Alltså. Ja, det säljer ah, inte ja, lika bra. Deg, en, just deg. Ja. Men om man vet hur en riktig dumpling är, så det är det är tio gånger tyngre än deg. Det är ju liksom, klimp. Men det är väl så på bageriet, varför det heter kanelbulle och inte degbulle? Vi har fått något nytt i glaset också. Ja, det är en Chardonnay här från Carneros i Kalifornien. Som ligger i närheten av Napa Valley. Och har ett klimat som verkligen lämpar sig för den här druvan. Och problemet i USA är ju att... De här riktigt överekade chardonnayerna. Man brukar säga att, att de är insteget till vin efter Coca-Cola. <laughs> så att man går från cola till vin så ska man ta en av de amerikanska överekade. Okay. Medan idag så tillverkar man mycket mer moderna, mer europeiska, mm. mer stilrena chardonnayer. Och under den här perioden med de här överrekade, ganska gränsliga uh-huh. sakerna så vindrickar i USA så alltid ABC Anything but Chardonnay Okej, okay, okej okay. Men idag kan man dricka det med stolthet Men Det är lustigt, i USA har man så mycket attityder mot, mot alltså man, man, man uppfattar att en viss druv eller en viss variant är felaktig ja, ja, Men så, Merlot var ju superpopulär ja, på 78 uh-huh. Och sen plötsligt blev det den här filmen Sideways, Sideways ja. som är en jättebra film men när de 
var tvungna att välja någon jävla druva som de skulle tycka illa om. Ja. Och så blev det stackars som en loas som blev liksom utskälld. Och, och, och det var ju hundratals hektar fick ju, ta, eller tusentals fick ju dras upp av merlådruvorna ja. och planteras om efter det här. Ja, med, det är och, och, och det tar ju en 10-12 år innan en vinran kan ge skörd. Ja. Var det bara i USA eller var det stackars franska odlare som hade odlat merlåa i århundraden som ja, drabbades det är, det är också? Säkert hela världen blev ja, påverkad ja. av det här med mest i USA. Ja, det stod ja, ju ja. otroligt hårt mot uh, merlåodlarna. Mm. Mm. Ja, jag har ingen aning hur amerikanerna gjorde sin melå. De kanske inte var så duktiga. Men jag menar, fransk melå är ju absolut ingenting. Det finns inget fel det, i det. det och, och, menar, och ser man på ett av världens dyraste viner, Chateau Petrus, eh, som ligger i absoluta toppen, så är den uh, gjord på 100% melå. Uh, uh, Samtidigt miljonvinerna är ju väldigt melåtunga. Så att den drivan definitivt. Men sen, den har ju en stil med... Det är, mycket, det är ganska lätt att känna igen på vinprovningar. Mycket grön... Säger du paprika eller paprika? Jag säger faktiskt paprika. Paprika. Ja. Jag är ju från andra Lapprika, sidan Sverige. Paprika, paprika, pudding, pasta i. <laughs> När jag blir stor ska jag dansa med dig. Men det är mycket grön paprika i doften på merlån. En ung ja, merlån. Ja. Så att det är ganska lätt att känna igen. Ja, sen, jag har ju inte gått någon som en utbildning. Vilket jag är väldigt ledsen för. Men, men det finns ju vissa sådana här saker man kan lära sig. Det är väl... Krusbär är, är väl... Eh, Savion Blanc. Savion Blanc, den, den är ju väldigt ja, typisk. Och... Man brukar säga kattpiss på krusbärsbusken är klassisk. Okej, okay, ja det... Så att den och är så väldigt har, tydlig. Och Cabernet är ju, är ju cigarrlåda. Eller, ja, eller, och, och, och sen också Svartvinbergen är ju otroligt tydligen ren 100% i Cabernet. Men problemet är ju mer man lär sig om vin desto svårare blir det desto... Ju mindre man kan desto säkrare är man. Det får lite rött också här. Och ah, Le Volt här från Ornelaya, det här är trevliga saker. Jag har inte ens druckit ur trälådan på de sista två. Nej, det var inget på den. Men den här är lite botten på, det måste man dricka. Mm. Jag, måste säga, jag tycker faktiskt att saken är ännu godare när man dricker den ur sederträlådan. sederträlådan. För det blir rätt mycket sederträtoner i det hela. Ja, och det finns ju mycket saker som är lagrad på sederträ. Mm, mm, mm för att få den här karaktären tydlig. Och Sacke sträcker sig hela vägen från väldigt torr och lätt mm, till mm. ren dessertsacke som är rejält söt. Och... Vi har ju försökt prata om våra egna erfarenheter ja. och kunskap kring asiatisk mat, men det får vi nog ta i nästa avsnitt. Det tar avsnitt. vi nästa avsnitt. Ja. Jag tror du skulle gå in på att vi ska försöka tala om att vi inte ska vara alkoholromantiska utan vi ska bara dricka vatten och spärka oss lite mer så inte alla tar illa upp. Alkoholromantiska ska vi vara. Vi fick ju ett eh, klagomål då för en tio avsnitt sedan att, att vi var för alkoholromantiska. Och sen dess har vi ju kämpat på att dricka vatten i avsnitten och inte vara så romantiska. Eh, I alla fall inte alkoholromantiska. Nu har vi fått en till klagomål och det är att vi talar för snabbt. Ja. Så det är därför jag knappt kan säga något i det här avsnittet. Jag, jag låter den lugna, långsamma Mats ta över lite grann och, och, och håller mig lite tillbaka. Men, men ibland poppar jag till och pratar. Ja, jag, jag känner inte igen det här. Det känns, känns som att Svenska ah. Akademin är här med Kristina Lugn. Precis, Edvard Lugn. De bodde ju, min förra lägenhet hade ju hon bott i tidigare. Kristina Lugn? Ja. Var den inrökt? Ja, det var det nog. Men de hade målat en vit och fräsch innan vi kom dit. Så vi fick försöka röka in den igen. Liksom. Ja. Det, det är hemskt. Man men det är underbart med sådana gamla inrökta lägenheter när man tar bort tavlor. Ja, ah, just det. <laughs> och det är nästan som man kan ha en sån lägenhet. Ta bort alla tavlorna och de här fyrkanterna som bildas blir tavlor i sig. Nej, ni har rätt. Det är som guldram. Allt är guldram utom de små delarna där man ser tapet. Exakt. Eh, när, när den kära farbror Sven hade gått ur tiden, eh, som, som var en grand onkel till mig, som jag inte längre kommer ihåg hur, hur riktigt jag var släkt med, men eh, då kom mina föräldrar dit och då, de, han hade sagt att släktingarna fick komma och liksom, ta ett par små minnesaker efter honom. Så jag fick en liten eh, världsvodtändare faktiskt. Eh, men, men då var det, det hans rökbord eller skrivbord där han satt och rökte med, med fotölj och skrivbord bredvid. Och där stod den här, här tändaren då. Det syntes inte ens att den var världsvod för den var så flottig som man trodde den var blank. Det var första man diskade den den blev så här matt som världsvården brukar vara. Och, men ovanför, då, då var taket... Då var det liksom en brun cirkel 
Mikkel av, För han hade suttit och rökt sådana cigarrer Liksom årtionden varje dag Mer eller mindre kedjerökt säkert de sista åren och, och det var liksom en gulbrun cirkel ovanför Som sen avtunnades ut mot, mot resten av taket Och slut blev vitt i hörnen av, av rummet Ja, det är sån där lägenhet görs ju inte längre. Men han blev ju gammal, eh, så, så det är säkert inte farligt att röka sig här. Det körs blev ju inte heller purrund. Nej, nej. Ja, eh, nu har podden börjat spåra iväg i cirklar. Eh, vilket gör det dags för oss att avrunda. Och glöm inte, prova krogveckan. Gå Aha. med i tävlingen på Edvards ja. Instagram. Min Instagram, det går bara in på Instagram och så skriver man Edvard Blom. Eh, och så hittar du mig och så scrollar ner till den bilden där ni ser mig och Mats med hörlurar en på film. Miss Boone prata i form av film och där står hela tävlingen ni ska göra. Ni gillar och ni förklarar varför just ni ska komma med vid den här inspelningen äta och dricka och lyssna på oss pladdra runt i, i våra hörlurar. Och eh, prova på krogveckan. Ni går in på bookatable.se krogveckan mm. och boka upp en hel vecka. Ja. Det är nästan två med krogbesök. Varje kväll helt enkelt. Det är, det är väl investerade pengar. Ja. Skål. Skål. Exakt. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.